0: Rosinus On Air, der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich habe heute ein ganz besonderes Thema und einen ganz besonderen Gast eingeladen. Thema heute ist das Love Parade Verfahren und die Learnings daraus für die Compliance Organisationen. Eingeladen habe ich mir heute Dr. Ingo Bott. Er ist Rechtsanwalt und einer der Verteidiger eines Hauptangeklagten im Love Parade Verfahren. Ich bin sehr gespannt, was er uns heute zu dem Thema zu erzählen hat. Das Love Parade Verfahren ist ja von der Öffentlichkeit sehr stark verfolgt worden. Es ist ausgegangen ohne eine einzige Verurteilung nach jahrelanger Verhandlung, vielen Hauptverhandlungstagen. In der Presse ist das sehr mit sehr wechselnden Gefühlen aufgenommen worden. Insbesondere die Angehörigen waren, glaube ich, ein bisschen enttäuscht über den Ausgang des Verfahrens. Darüber können wir uns heute mal unterhalten. Wir können uns auch darüber unterhalten, was eigentlich die Learnings sind aus so einem Verfahren und was wir vielleicht auch in der Unternehmenspraxis daraus lernen können. Zunächst einmal ganz kurz zu Dr. Bott. Rechtsanwalt Dr. Inga Bott hat im Mai 2018 die Kanzlei Plan A, Kanzlei für Strafe, gegründet. Davor war er ein Partner in einer größeren Sozietät mit Schwerpunkt im Bereich Wirtschaftsstrafrecht. Er hat einen Lehrauftrag für Menschenrecht an der Universität Karlsruhe, und ist ein ausgewiesener Vortragsredner, insbesondere auch im spanischsprachigen Raum. Neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt ist Herr Bortsch Schriftsteller und schreibt belletristische Werke. Weiterführende Links hierzu finden Sie in den Shownotes. Herzlich willkommen, lieber Ingo. Hallo, Christian. Ja,
0: erzähl mal, Ingo, was ist überhaupt die Love Parade? Die Love Parade war eine Partyveranstaltung, die lange Jahre in Berlin stattgefunden hat und die dann aufgrund des Erfolges mit der Kulturhauptstadt im Ruhrgebiet hierher nach Duisburg in die Nachbarstadt von Düsseldorf, wo ich gerade sitze, übertragen gebracht werden sollte. Da hat sie am 24.07.2010 stattgefunden und endete leider in einer schlimmen Tragödie. Es kamen 21 Menschen zu Tode, weil sie sich in einer Engstelle, in einer großen Menschenansammlung nicht mehr des Drucks durch andere Personen erwehren konnten und dann leider ja gestorben sind. Außerdem sind sehr, sehr viele 100 Menschen verletzt worden. Das Ganze wurde dann in einem großen Verfahren in den Medien als größtes Verfahren der Nachkriegsgeschichte verfolgt, aufgearbeitet und zum Jahresende 2017 hat die Hauptverhandlung dazu begonnen. Und ich habe da tatsächlich einen der Angeklagten verteidigt. Hauptangeklagter ist ein schwieriges Wort. In den Medien wurde er als solcher bezeichnet, weil das Verfahren den Namen getragen hat. Allerdings war es einer der zehn Angeklagten, der... Weil er der Älteste war und in der Verwaltungsorganisation eine herausragende Stellung angenommen haben sollte, nach Ansicht der Anklage immer wieder ausgerufen wurde. Okay, das heißt, es gab
1: ein Strafverfahren. Vorwurf war fahrlässige Tötung und Körperverletzung, denke ich. Ne? Also was war der konkrete Vorwurf und wer war überhaupt angeklagt? Also welche Personenkreise wurden überhaupt in diesem Verfahren verhandelt?
0: Die Vorwürfe waren tatsächlich äh, fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzungen richteten sich gegen sechs Mitarbeiter der Stadt, die als Organisator das Love Parade-Events eine wichtige Rolle gespielt hatte. Da werden wir heute auch wichtige Lektionen wahrscheinlich für die Compliance ziehen können. Mhm. Und gegen vier Mitarbeiter, vormalige Mitarbeiter des Organisators, also des frei wirtschaftlichen Unternehmens, das das Event Love Parade geplant hatte. Mhm.
1: Du hast gesagt Ende 2017 ist diese Hauptverhandlung losgegangen. Also Hauptverhandlung bedeutet ja, dass quasi erst ein Ermittlungsverfahren stattgefunden hat, dass die Staatsanwaltschaft zu der Meinung gekommen ist, man muss das anklagen. Das war ja, glaube ich, eine riesige Hauptverhandlung. Da gab es auch Turnhallen, wenn ich das sehe, die angemietet wurden oder wie war das? Was war das für eine Erfahrung? Es war eine Messehalle. Messehalle? Hm.
0: Weil es so viele Verfahrensbeteiligte gab, alleine zehn Angeklagte, dann die vielen Nebenkläger, die ja, tragischerweise sich dort einfinden mussten, weil sie Angehörige verloren hatten oder weil es zu Verletzungen gekommen war. Es waren sehr, sehr viele Zeugen zu hören. Es gab teilweise auch ein großes Interesse einer Teilnahme der Öffentlichkeit an der Verhandlung. Und für die jedenfalls 101 Verhandlungstage, bis das Verfahren gegen meinen Mann dann eingestellt wurde, fand das Ganze und auch danach in der Messehalle in Düsseldorf statt. Das ging ja dann nochmal
1: weiter. Also dein Mann wurde dann sozusagen vorzeitig eingestellt. Dann ging es ja auch noch ein paar Monate oder Jahre sogar weiter, ne? wenn ich das richtig sehe.
0: Es ging noch ein gutes Jahr weiter gegen drei Angeklagte, denen auch eine Einstellung angeboten worden war, die das aber nicht angenommen hatten. Die Besonderheit bei meinen Mandanten war, dass es eine Einstellung ohne jede Auflage war. Also eine Einstellung gegen, so steht das in der StPO, Geringfügigkeit, das ist ein schwieriges Wort in diesem Kontext. Ist aber trotzdem dem Kern auch richtig, weil festgestellt wurde, dass jedenfalls eine hypothetische Schuld geringfügig gewesen wäre. Also, wenn man so möchte, der vorweggenommene Freispruch.
1: Es ist ja ein riesiges Verfahren, sehr aufwendig, endet quasi damit, dass keiner zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. Da stellt man sich natürlich als Beobachter, ich war ja nicht in dem Verfahren beteiligt, die Frage, hätte man das nicht irgendwie vorzeitig beenden können? Das wäre wahrscheinlich nach dem Ausgang wichtig oder richtig gewesen, das weiß ich natürlich nicht. Man ist natürlich auch wichtig, dass sowas in der Öffentlichkeit verhandelt wird bei, dem, bei den großen Zahlen an, an Opfern. Ähm, vielleicht magst du mal erzählen, was waren so die Schwerpunkte des Verfahrens? Also worum ging es rechtlich und tatsächlich?
0: Du erlaubt mir vorher noch zu sagen, ich bin der festen Überzeugung, es hätte gar nicht erst angefangen werden dürfen. Also vorher beendet werden müssen, auf jeden Fall. Aber genau genommen hätte das auf gar keinen Fall gegen diese Angeklagten in dieser Form eröffnet werden dürfen. Und hier hatte das auch die Besonderheit, dass ein Gericht, die fünfte Kammer des Landgerichts Duisburg, selbst gesagt hatte im Rahmen des sehr langen, jahrelangen Vorverfahrens, äh, wir wollen das hier nicht haben und äh, das Verfahren nicht eröffnet hat, was sehr, sehr selten vorkommt, wenn man sich vor Augen führt, dass dieser Druck bei dem vermeintlichen Jahrhundertverfahren so groß war, war das sicherlich eine spektakuläre Entscheidung. Und gleichwohl hatten die Strafverfolgungsbehörden darauf erharrt, dass das Ganze verhandelt werden solle. Das ist dann so gekommen und war von Anfang an für die Verteidigung bestimmt auch schon da für Teile der Öffentlichkeit klar ein Rohrkrepierer, also ein vorweggenommenes Scheitern der Justiz, die am Ende tatsächlich auch feststellen musste, dass diese Menschen nichts falsch gemacht hatten, die man auf die Anklagebank gesetzt hatte. Ebenso hätte es gar nicht so weit kommen müssen. Das ist
1: natürlich jetzt die Sicht des Verteidigers, da halte ich mich jetzt mal neutral sozusagen. Ja, Thema. Also was waren die Probleme? Also du sagst, es waren Rohrkapierer von Anfang an. Was waren denn die Themen, die sozusagen erstmal dazu geführt haben, dass das Verfahren gar nicht eröffnet wurde? Also für unsere Hörerinnen und Hörer, die das Strafverfahrensrecht nicht so gut kennen. Also es gibt ja das Zwischenverfahren, in dem das zuständige Gericht entscheidet, ob eine Anklage überhaupt zur Hauptverhandlung zugelassen wird. Und das hat sich, glaube ich, in diesem Fall sehr lang hingezogen. Was waren denn die ausschlaggebenden Gründe? Was war die Komplexität oder die Schwierigkeit, dass es gar nicht hätte eröffnet werden sollen? Und später, was hat dann dazu geführt, dass tatsächlich diese Einstellungen erfolgen mussten oder sollten?
0: Wir können an der Stelle zu deinem eigentlichen Thema, zu großen Organisationen und Verantwortlichkeit im Rahmen solcher Strukturen sicherlich mal einen Bogen schlagen. Hier mhm. darum, dass sehr viele hunderte Personen mit der Planung befasst waren seitens der Stadt, aber auch seitens außerhalb stehender Institutionen, wie zum Beispiel der Polizei, aber auch des Veranstalters selbst. Alle haben versucht, daran erfolgreich mitzuarbeiten, dass diese Veranstaltung zustande kommen konnte. Es gab gut, miteinander abgestimmte Prüfschritte. Und das Ganze hatte sich über einen sehr langen Zeitraum hingezogen, um am Ende die gewünschte, gute Veranstaltung haben zu können. Das soll dann, so war die These der Anklage, nochmal aus verteidiger Sicht die war falsch, aber die falsche These der Anklage baute darauf auf, dass seitens eines Amtes der Stadt, das war das Bauamt, am Ende falsche Prüfergebnisse ganz grob vereinfacht äh, zur Anwendung gekommen seien und dass man dann die Veranstaltung an einem Gelände habe stattfinden lassen, das dafür nicht geeignet gewesen sei. Obwohl, wie sich gezeigt hat, auch im Rahmen der Hauptverhandlungen, die Prüfergebnisse tatsächlich richtig und korrekt waren und es werden überhaupt an andere gar nicht mit den Angeklagten in Zusammenhang stehender Stelle gehakt haben dürfte. Aber wie gesagt, hier der Bogenschlag, es ist, was komplexe, komplexe Organisationen anbelangt und Abläufe, die sich in solchen Strukturen etablieren, wichtig und manchmal gar nicht so leicht, Klarheit zu haben und Zuständigkeiten und die Dokumentation dessen, wer macht was, warum und wo, sehr transparent nachverfolgen zu können. Gut, ich meine, der, man guckt
1: ja da drauf auf dieses Verfahren denkt sich, das ist organisierte Unverantwortlichkeit. Das ist ja, um es jetzt mal ketzerisch auszudrücken, ja. Also, der ja, der, da sagt man sich, okay, das ist jetzt der Grund, warum wir jetzt bei dem Verband Sanktionen gesetzt haben, weil du hast eine große Organisation, es passiert ein etwas Schlimmes, sozusagen ein, ein Tatbestandserfort, tritt ein, in dem Fall sogar Leben, das beendet wird, ja, und keiner ist am Ende dafür strafrechtlich verantwortlich, weil es alles so komplex organisiert ist, dass keiner. Am Ende eine strafrechtliche Schulter verträgt. Ja, und da sagt ja der Gesetzgeber aktuell, dann gucken wir mal, ob wir das nicht über ein Verbandssanktionsgesetz lösen, damit wir quasi eine Organisation haben, die wir irgendwie auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise haftbar machen können. Und das, was du gerade geschildert hast, scheint ja wirklich so zu sein. Das gibt ein, eine große komplexe Menge an Personen, die jeder li liefert einen Teilbeitrag, und am Ende kann man nicht sagen, dass irgendein Teilbeitrag da quasi dazu geführt hat, dass da, dass dieser wenn es jetzt mal strafrechtlich Erfolg, in Anführungszeichen, dass dieser Todesfall eingetreten ist. Oder habe ich das jetzt missverstanden?
0: Nein, das kannst du schon so sagen. Aufs Laufparade-Verfahren, konkret gemünzt. Ich muss das nicht beurteilen, ob man hier eine strafrechtliche Verantwortlichkeit würde festgestellt haben können. Vielleicht wäre das so gewesen. Vielleicht nicht. Als Verteidiger meines Mandanten interessiert mich nur, hat er damit zu tun. Ja, klar. Als festgestellt wurde, das war auf keinen Fall so, war mein Mandat erfolgreich und mehr habe ich an der Stelle äh, nicht zu verantworten gehabt. Gott sei Dank. Die Strafverfolgungsbehörden hätten das möglicherweise anders handhaben können, stehen immer wieder in solchen sehr umfangreichen und komplizierten äh, Zuständigkeitskonstellationen, aber auch vor der Herausforderung, der sich jetzt ja der Gesetzgeber in der Wirtschaft auch ganz konkret zuwendet. Wie können wir nachverfolgen, wer etwas falsch gemacht haben soll? Und ich berate, wie du, viele Unternehmen in Compliance-Fragen und auch in Strafverfahren, die sich gegen Personen richten, Ordnungswidrigkeitsverfahren noch, die sich gegen das Unternehmen richten. Und da kommen immer wieder die gleichen Fragen auf. Wie kann man im Nachhinein nachvollziehen als Strafverfolgungsbehörde, wann sich jemand in irgendeiner Form jenseits der Norm verhalten hat, das ist sicherlich oft gar nicht so leicht. Ja, das ist für uns gut, ja. <lacht> das ist uns günstig. Aber unsere Aufgabe ist natürlich auch und das kommt jetzt durch das Gesetz, das jedenfalls ja in der geplanten Form schon vorliegt, auch auf, dass wir präventiv beraten und antizipieren, was könnte schieflaufen, um diesen Risiken Riegel vorzuschieben, und der Staatsanwaltschaft erst recht keinen Angriffspunkt. Genau, also bei uns geht es ja in der
1: Compliance-Beratung darum, auch Graubereiche zu vermeiden und nicht nur sozusagen Straftaten abzuwehren, sondern wir wollen ja präventiv unsere Mandanten dahin bringen, dass es überhaupt nicht zu einem Verfahren kommt. Und ich glaube, dass das Love Parade-Verfahren oder die Erkenntnisse aus dem Love Parade-Verfahren auch da eine Hilfestellung sein können, was wir zukünftig noch besser im Blick haben können, wenn wir unsere Mandanten beraten, um so eine Compliance-Organisation aufzustellen. Was sind denn da aus deiner Sicht die Hauptpunkte?
0: Ich hatte das vorhin schon mal angerissen, was wichtig ist, je komplexer eine Organisation wird, ist Transparenz und Dokumentation in der Gestaltung eines Projekts. Die Love Parade war zum Beispiel ein Projekt und ist damit sicherlich anders, als viele Unternehmen aufgebaut sind, für dieses Projekt klar zu greifen gewesen. Da hat man Projektzuständigkeiten definiert und am Ende ist es der Staatsanwaltschaft, das ist meine persönliche Sicht, nicht gelungen, das nachzuvollziehen im Rahmen des Ermittlungsverfahrens. Das würde man vorher im Nachhinein betrachtet noch klarer gezurrt haben müssen, um richtig deutlich da abzubilden, wer macht eigentlich was und warum sind welche Personen an welcher Stelle in einer Entscheidungsbefugnis. Das hat hier viel mit Kommunalrecht zu tun gehabt, unter anderem. Ich hatte als Verteidiger das große Vergnügen, das alles nochmal nachholen zu dürfen, im Rahmen der Vorbereitung auf dieses Verfahren. und würde mir natürlich gewünscht haben, dass das auch die Strafverfolgungsbehörden so gemacht hätten. Na, meiner Meinung haben sie es nicht getan. Gut, das wir, am Ende wir wollen ja über die Learnings reden. Was lernen wir jetzt für die Compliance-Organisation? Ja, pass auf, am Ende spielt es natürlich eine Rolle, wie kannst du bei der Planung, wenn wir jetzt über so ein Projekt sprechen, schon mal vorwegnehmen, wo sind die Schnittstellen, die ich mir ergründen muss? Was ist aber für mich, und das meine ich mit Kommunalrecht als Stadt, vielleicht selbstverständlich für jemand anderen, der da später mal drauf schauen mag, zum Beispiel als Strafverfolgungsbehörde oder in dem Haftungsfall oder auch einfach nur zu Dokumentationszwecken, wichtig verstehen zu können und was muss ich noch besser erklären. Und das ist was, was wir unter Compliance-Gesichtspunkten sicherlich als Lehre ziehen können, auch für Unternehmen, dass man klar definiert, welche Aufgabenbereiche bestehen wo und wie sind die Synergien mit anderen Stellen. Also das ist sicherlich eine Lehre, die sich da sehr ins wahre Leben, die Wirtschaft übertragen lässt. Dann außerdem die Zusammenarbeit mit Arbeitsgruppen und mit Kontrollmechanismen. Das war im Love Parade-Verfahren ein großes Thema und auch in dem Ermittlungsverfahren dazu hat es eine große Rolle gespielt, wer hat wen kontrolliert. Auch da kann man auf jeden Fall Lehren ziehen und sagen, das sollte sehr transparent und nachvollziehbar sein. Im Nachhinein, wer hatte welche Verantwortung? Gut, ich meine, im Nachhinein nachvollziehbar sein
1: heißt ja auch, dass es dann einfacher zu ermitteln. Ja, das ist ja immer das zweischneidige Schwert, wenn wir Compliance machen. Es wird eben dann auch klarer dokumentiert, wer verantwortlich ist, wenn es eine Verantwortlichkeit gibt. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Ich glaube, was natürlich auch eine Lehre sein könnte aus so einem Verfahren, ist die Wichtigkeit der Risikoanalyse. Also ich glaube, wenn man sich in einem Unternehmen vorher genaue Gedanken gemacht hätte oder macht, wo könnten eigentlich die Risiken herkommen und aus welchem Zusammenspiel könnte ein Risiko entstehen, dann führt das automatisch dazu, dass diese Dokumentation und Transparenz ultimativ gefördert wird. Ich habe ganz häufig die Erfahrung gemacht, dass bestimmte Risiken so oder in der Art und Weise nicht vorhergesehen wurden oder man sich der internen Kompetenz nicht ausreichend quasi benutzt hat, die internen Kollegen und Kolleginnen nicht genau befragt hat sozusagen, wo könnte eigentlich ein Risiko aus eurem Bereich herkommen. Und gerade diese Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen, also nennen wir es jetzt mal Joint Venture oder gemeinsames Projekt, das haben wir hier auch, also hier haben wir ein Zusammenwirken von einer Stadtverwaltung oder einem Verwaltungsorgan und einem Veranstalter, einem privatwirtschaftlichen Unternehmen. Und diese Zusammenarbeiten ergeben auch, in meiner Praxis jedenfalls häufig mal Themen, weil das nicht hundertprozentig funktioniert und die Risiken aus diesen, nennen wir es jetzt mal Joint Ventures oder Projekt, gemeinsam Projektarbeiten, die werden häufig auch im Rahmen der Compliance-Risikoanalyse nicht erkannt. Ich glaube, da kann man vielleicht auch ein Learning draus ziehen, dass man, wenn man so ein Projekt macht, auch Schnittstellenrisiken vielleicht erkennen muss.
0: Also ich bestätige dir das auf jeden Fall und aus großer Überzeugung. Das deckt sich auch mit dem, was ich vorhin gesagt hatte. Hier hattest so von unterschiedlicher Seite jede Menge verschiedene Institutionen, die sich aufgegliedert haben in den ganz eigenen Aufbau, die miteinander in Kontakt sein mussten. Und Transparenz und Dokumentation halte ich an der Stelle ganz klar für wichtig, gerade auch, wenn man sich die Frage stellt, und so machte man das bei der Planung der Love Break, welche Risiken, man hat sich wirklich über sehr, sehr viele Risiken Gedanken gemacht, müssen wir angehen. Und wenn man das dokumentiert, dann ist es nicht nur schwierig mit Blick auf die spätere Nachvollziehbarkeit vielleicht im Ermittlungsverfahrensfall, sondern wenn man sich an normativen Kriterien orientiert, so wie hier zum Beispiel an Kommunalrecht, das ich angesprochen hatte, dann sollte man schon zeigen, wir haben das alles eingehalten und richtig gemacht. Um mal Parallele zu ziehen zur Arbeit sonst hier in der Kanzlei. Wir machen im Augenblick sehr viel im Bereich des Geschäftsgeheimnisgesetzes. Das ist auf neue Grundlagen gestellt, ich darf das kommentieren für die Wettbewerbszentrale, für einen im nächsten Jahr kommenden Standardkommentar und da spielt es zum Beispiel mit Blick auf die Frage, wo sind unsere Geheimnisse, wie gehen wir damit um, auch eine ganz große Rolle für die Unternehmen zu sagen, wo sind die Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten, wer spricht mit wem, was ist das überhaupt, wo finden wir das im Einzelnen und, genau wie du sagst, wo sind die Risiken, die aufkommen können, was müssen wir tun, um das Ganze geschützt zu halten und klare Kommunikationslinien zu haben. Mit dem klaren Ziel natürlich, das also ist ein zweischneidiges Schwert, wenn etwas schief schiefläuft, im Ermittlungsverfahren kann es Dokumentation geben, aber idealerweise dient das ja alles dazu, das zu vermeiden. Ja, also gute Compliance
1: hatte das Ziel, komplett ein Verfahren zu vermeiden. Gute Compliance hat ja eigentlich das Ziel, dass das Unternehmen die Geschäfte sauber und erfolgreich durchführen kann. Also idealerweise wäre es ja auch bei der Love Parade so gewesen, dass nicht nur eine Love Parade stattfindet und dann nie wieder weil viele Menschen leider zu Tode gekommen sind, sondern dass man jedes Jahr eine Love Parade hätte machen können und die Leute ihren Spaß dabei gehabt hätten. Das wäre ja das Optimum gewesen, ja, wenn man jetzt mal aus Unternehmenssicht oder aus Sicht der Verwaltung darauf guckt. Ne? Und ich glaube, gute Compliance und richtig verstandene Compliance sorgt erstmal dafür, dass die Geschäfte rechtssicher laufen. In einem zweiten Schritt natürlich ist es schon auch wichtig, dass wir die, dass wir Fehler erkennen können, wenn was schief gelaufen ist. Und dass wir dann nachvollziehen können, wo müssen wir Stellschrauben drehen für das nächste Projekt und wie können wir das da besser machen, das gehört natürlich auch zu einer guten Compliance-Organisation. Ja, und natürlich Transparenz und Dokumentation ist eine der Kernpunkte für Compliance. Das heißt, was können wir jetzt mitnehmen als Learning sozusagen? Erstens Transparenz, Dokumentation, wahnsinnig wichtig. Zweitens Risikoanalyse ist die Voraussetzung jeder guten Compliance. Und wenn ich mit mehreren Leuten zusammenarbeite, auch noch aus verschiedenen Organisationen, dann muss ich auch diese Risiken und die Kommunikationsrisiken, die sich
0: daraus ergeben, im Rahmen von meiner Compliance berücksichtigen. Richtig, und Kontrollmechanismen einführen, die funktionieren, die einfach handhabbar sind und die, und darauf kommt es ja immer an, für den Einzelfall und das ganz konkret, die wichtig sind. Weil, das zeigt ja auch die Berufspraxis, bei dir wie bei mir, gute Compliance erleichtert am Ende auch die Arbeit. Also Compliance ist ja kein Selbstzweck, sondern dient dazu, das Unternehmen auch effektiv zu gestalten. Und wenn man sagt, das sind die normativen Korridore, so sollte das stattfinden, dann ist das was, was, wenn man es gut auch nach innen kommuniziert, ja höchst willkommen ist. Also das zeigt ja auch die Lebenserfahrung. Unternehmen nehmen das gut an und auch Projekte nehmen das gut an, so wie das bei Love Parade teilweise gewesen ist. Man hat ja unheimlich viel geplant. Und, wenn man es im Nachhinein betrachtet, jedenfalls aus der Grille der Strafverfolger, vielleicht noch mehr hätte sein sollen. In den Bereichen, die nicht zur Anklage gekommen sind. Mhm. Ja, das ist halt so. ne?
1: Aber hinterher ist man immer schlauer. Und es gibt ja auch in jedem Strafverfahren oder in vielen Strafverfahren das Phänomen der nachträglichen Verantwortungszuschreibung. Und das kannst du psychologisch und empirisch nachweisen. Wenn was schiefgelaufen ist, wird immer erstmal ein schuldiger gesucht. Deswegen ist Compliance so wichtig, weil man auch dieses Phänomen im Hinterkopf haben muss. Ja, das heißt, es kommt einfach zu einem Verfahren, weil man jemand finden muss oder will, der dafür verantwortlich ist. Und das ist gar nicht bewusst, sondern es ist ein unbewusster Mechanismus, der da einfach greift ne? aus im Rahmen der Managerhaftung empirisch deutlich nachgewiesenes
0: Thema. Ja, das ist auch leider nur menschlich. Diese Bankmentalität dringt dann manchmal durch. Das mag im Project ermittlungsverfahren stellenweise nicht anders gewesen sein, dass manche Personen, manche Institutionen, man denke nur mal so grob an die Polizei, erstmal mal daran gedacht haben mögen, wie, zeigen wir vielleicht auf. Wir hatten nichts damit zu tun, ehe wir uns die Frage stellen, ja, wer denn dann? Und ähm, eine gute Compliance nimmt dem Ganzen von Anfang an den Druck, wenn man klar kommunizieren kann, wir gehen davon aus, in einem Unternehmen, in der Wirtschaft, die Dinge werden gut funktionieren. Und selbst wenn mal etwas nicht so sein sollte, und das kommt ja vor im Leben, Manchmal geschieht ein Normbruch, jetzt lassen wir mal Love it zur Seite, was eine Riesentragödie war, aber auch im Wirtschaftsleben kommt es manchmal zu Übertretungen. Ja. Man aufzeigen kann, wir sind alle davon ausgegangen, das wird nicht passieren. Und wir haben jedenfalls unsere Verantwortlichkeiten so geregelt, dass wir zeigen können, wir haben alle miteinander das Unsrige getan, um so eine Situation zu vermeiden. Wenn sie jetzt doch aufgekommen ist, sei es von außen, sei es von innen, dann können wir jedenfalls aufzeigen, hier braucht es keine Sanktionen gegen das Unternehmen oder gegen die dafür verantwortlichen Personen. Ja, da gebe ich dir
1: recht. Ich meine, solche Verfahren gehen ja auch meistens dann gut aus, wenn man dokumentieren kann, wie quasi von Anfang an vorgegangen worden ist und dass da kein, kein also, nimm das mal, kein vorsätzlicher oder bewusster Impetus war, gegen Normen zu verstoßen. Ja, was ist der Ausblick. Also der Ausblick ist doch, dass wir uns in Zukunft noch viel mehr um Compliance kümmern müssen, wenn tatsächlich das Verbandssanktionengesetz in Kraft tritt. Ich habe dazu ja auch schon einen Podcast gemacht. Wenn Sie das interessiert, können Sie es gerne an der Stelle nachhören. Was ist der Ausblick? Compliance wird immer wichtiger. Zukünftig wird Non-Compliance strafbar.
0: Ja, also ich bin davon sogar überzeugt, weil der Gesetzgeber diese ganzen neuen Regelungen ja, geschaffen hat und jetzt irgendwas damit anstellen muss. Das wird ja sehr verfolgt. Und ich, wir beide nehmen immer wieder dazu Stellungen in unterschiedlicher Art. Wer so viel auf den Kopf stellt, der muss auch liefern, was ich ganz interessant finde, ist, in anderen Ländern gibt es das zum großen Teil schon, Unternehmensstrafrecht. Also Absolut. Ein großes Wort. So viel anders ist das gar nicht. Und man orientiert sich da auch viel an dem, was wir in Deutschland machen, obwohl es noch gar kein originäres Unternehmensstrafrecht gibt. Die Diskussion wird sehr verfolgt. Du hast das eingangs gesagt, ich habe vor ein paar Wochen einen Vortrag in Lima gehalten, jetzt in Corona-Zeiten über Zoom in ein paar Wochen halte ich einen Vortrag äh, auch über Zoom in Mexiko bei einem Kongress im Ausland, im lateinamerikanischen Ausland zum Beispiel, das sich sehr an deutschen Recht orientiert. Findet man das total spannend, welche Fragen wir uns stellen, wie schwer wir uns tun in unserem Rechtsbereich mit Dingen, die man dort teilweise schon eingeführt hat und die am Ende zum gleichen Ergebnis führen mögen, die hier aber aufgrund des Reformtamtams sicherlich auch als Konsequenz haben werden dass Staatsanwaltschaften dieses neue Instrumentarium zur Anwendung bringen wollen, das ja nicht so sehr die Sanktionsrisiken verschärft, sondern, also die Frage, wofür kann ich in die Haftung genommen werden, sondern wie sehr. Wie sehr, ja, und vor allem, wann muss ich das? Also, der,
1: also ein entscheidender Punkt ist ja, dass das Legalitätsprinzip eingeführt hat. Das heißt, die Staatsanwaltschaft muss verfolgen. Das ist schon ein Unterschied zum Opportunitätsprinzip, was es heute gibt. Und ich gebe dir da völlig recht, ich meine, wir haben ja beide eine Affinität von Lateinamerika, ich eher für den brasilianischen Teil, und eher für den spanischsprachigen Raum. Auch in Brasilien ist ja so, das deutsche Strafrecht ist quasi ein Muster fürs das brasilianische Strafrecht gewesen. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass wir Deutschen halt einfach auch sehr wissenschaftlich aktiv sind und sehr viel von den Professorinnen und Professoren zu dem Thema geschrieben wird. Also es gibt halt in Lateinamerika- ich weiß nicht gefühlt, wie du das siehst, aber es gibt nicht so viele Autoritäten, die sich zu allem immer wieder äußern und so kontrovers äußern. Wir haben schon sehr viel schlaue Köpfe und da, da trägt jeder was dazu bei. Und das führt natürlich auch zu so einer riesen Diskussion, die dann mit so einem Gesetzgebungsvorhaben verbunden ist. Und ehrlicherweise muss man sagen, in den USA, der Mutterland des Compliance-Gedankens des sozusagen, ja, es halt schon jahrelang Unternehmensstrafrecht und es wird, wenn man es jetzt mal aus Strafverfolgungssicht sieht, sehr effizient genutzt. Und ähm, ja, ich fürchte fast, oder ich weiß nicht, ob ich das fürchte, aber ich,
0: ich prognostiziere, dass wir in Deutschland ähnliche Verhältnisse bekommen. jetzt. Es bewegt sich eben, so wie du sagst, noch immer im Bereich der Prognose, weil selbst wenn sich so viele schlaue Leute Gedanken machen und auch so Typen wie du und ich im Rahmen ihrer Möglichkeiten was beitragen, kann <lacht> ja, ja. einmal so richtig sagen, wie wird das denn sein, wenn wir nee. uns Das haben oder nicht. Klar ist nur, und das ist ganz wichtig, jeder hat den Auftrag, sich darum zu kümmern. Und Unternehmen stehen jetzt einfach antizipiert mit dem Fadenkreuz und man sieht dann schnell, da gelingt vielleicht der Brückenschlag nochmal zurück, zu dieser vermeintlich organisierten Dysfunktionalität im Love verfahren Wenn mal eine Ermittlungsbehörde drin ist, und wenn sie sich mal auf eine gewisse Ermittlungsthese versteift hat und mag die auch sehr falsch sein, wie das Love Lovecraft-Verfahren nach meiner Überzeugung der Fall war, dann ist die Maschine in Gang. Und durch das neue Verbandssanktionenrecht, wenn das kommt, wird das alles eher noch an Dramatik zunehmen. Das wird verschärft. Und dann werden die Risiken sehr viel ausgeprägter sein. Umso dringender ist es an der Stelle vorzubeugen, unbedingt sich zu kümmern, die eigene Compliance zu hinterfragen, sich die Frage zu stellen, wer sind wir, was machen wir da gerade? Und welche Lektionen können wir aus dem, was in der Vergangenheit bei uns im Unternehmen war, aber vielleicht auch in anderen großen Verfahren, äh, sich abgespielt und ziehen? Ja. Das muss eine wichtige Aufgabe sein. Und vielleicht noch so als ergänzenden Gedanken, genauso will es ja auch der Gesetzgeber, wenn man mal in die Materialien schaut. Das ist ja nicht böse gemeint, dieses Verbandssanktionenrecht, sondern eher ein normativ unterfeuerter Appell zu Compliance und Prävention. Genau, also das muss man auch klar sagen. Es geht ja nicht darum, dass der Gesetzgeber das Ziel hat, möglichst viele Bußgelder oder
1: Geldbußen oder Verbandsgeldbußen, wie auch immer das dann heißt, zu generieren, sondern es geht darum, dass quasi ein rechtmäßiges Wirtschaften angestoßen wird. Und das, glaube ich, der Glaube besteht, wenn wir das nicht so machen, dann kriegt es die Wirtschaft nicht anderweitig hin. Das kann man so oder so sehen, aber natürlich ist das Ziel dieses Gesetzgebungsvorhabens eine bessere Unternehmensintegrität und nicht das Generieren von
0: Geldbussen. Ja, absolut. So jedenfalls der Plan, wie es dann am Ende sein wird, <lacht> man weiß es nicht. Wir kennen ja den Entwurf, der im Augenblick vorliegt und möglicherweise bald kommen soll, der unter anderem das Sanktionsspektrum sehr viel näher ausweiten dürfte. Und dann, und das macht mir echt Sorgen, Anleihen nimmt in der Struktur an die Sanktionsmöglichkeiten, wie es sie beispielsweise im Kartellrecht gibt. Ja. Konzernumsatz an zwar 10-Prozent-Grenze, aber da sind schon deutliche Parallelen. Ich habe gerade ein Verfahren mit dem Bundeskartellamt. Das läuft zwar ganz gut, aber gleichwohl lerne ich da schon auch einiges über Sanktionsdenken, was jedenfalls bei rein staatsanwaltschaftlichen Verfahren sicherlich anders läuft. Diese doch sehr alternativ denkende Methodik, um es mal sehr zurückhaltend zu formulieren, wäre mit dem, wie Unternehmensstrafrecht, Unternehmenssanktionsrecht im Augenblick stattfindet, wahrscheinlich sehr schwer in, Eingang, in Einklang zu bringen. Bis sich das fein kalibriert hat und bis man dann herausgefunden hat, was bedeutet das für das Unternehmen in der Krise, ist es auf jeden Fall eine viel vernünftigere Idee, die vorher kommt, um zu betreiben. Das stimmt.
1: Also ich habe ich beeinstellige hab Erfahrungen sowohl mit dem Kartellamt zu dem Thema, als auch mit der BaFin. Da gibt es ja ähnliche Themen im BPAG-Bereich. Ja, da darf man sich einfach auf einen anderen Wind gefasst machen. Da ist... Da geht es dann tatsächlich häufig einfach um Schadensminimierung und die Frage, was Kooperation ist, ist da sehr eindeutig beantwortet, nämlich volle Hosen runterlassen.
0: Wobei der Gesetzgeber das ja jetzt im Verband Sanktionsgesetzentwurf äh, erstaunlicherweise nicht so richtig hinbekommt. Nee, das hat er nicht so, noch, nie, noch nicht so richtig hinbekommen und mein Instinkt sagt
1: mir, das wird noch kommen. Ich glaube, wir sind wunderbar durchgekommen. Vielen Dank. Das war ein tolles Gespräch. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, wenn wir uns mal wieder treffen, sozusagen persönlich das Thema vertiefen. Ansonsten herzlichen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer, das zugehört haben. Ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank.
0: Ja, Vielen Dank. Viele Grüße.